0: Was geht ab? Und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Christina. Du Hi. hast mich darum gebeten, dass ich eine richtig coole Ansage mache. Und Yannick äh, hat das sonst immer sehr, sehr cool gemacht, hast du gesagt. Und ich sollte das mindestens genauso sympathisch rüberbringen. Hat das geklappt?
1: Genauso sympathisch auf jeden Fall. Aber ich glaube, der Yannick bringt dann noch ein bisschen mehr Feuer rein.
0: Der also. Yannick <lacht> <lacht> äh, sitzt jetzt nämlich gerade da, live am Schneiden, <lacht> am Arte Mini Pro und macht das alles schon mal für die Post ready. Wir schneiden das Ganze nämlich auf Video mit. Du bist das erste Mal hier in einem Podcast. Richtig. Nicht nur bei uns, sondern generell das erste Mal in einem Podcast, ne?
1: Nein, aber ich bin das erste Mal in einem Podcast, der äh, mit aufgezeichnet wird. Das ist dann doch ein Novum. Also, dass ihr mitfilmt die ganze Zeit, dass es nicht nur ums Sprechen geht. Aber ich war schon in einem Podcast.
0: Ja. Okay, in welchem Podcast hat man dich denn schon hören dürfen? Mhm.
1: Ähm, ich war erst vor kurzem bei einer Branchenkollegin in einem Podcast, die kommt aber aus UK. Da haben wir uns dementsprechend auf Englisch unterhalten. Und ich habe tatsächlich mal, als ich noch nicht nur in meiner Branche aktiv war, können wir ja gleich noch zu so kommen, sondern für Kunden aus verschiedensten Bereichen gearbeitet habe, habe ich mal hier mit dem Kreis Steinfurt einen Podcast gemacht. Ich war selber Podcasterin und habe Gäste rund ums Thema Klimaschutz interviewt.
0: Okay, ja. crazy. Da kommen wir auch schon fast zu deinem Thema. Du bist nämlich auch irgendwo Moderatorin. Mhm. Aber ich würde sagen, stell dich am besten einmal vor. Ich kenne dich schon, aber alle Zuhörer wahrscheinlich jetzt noch nicht.
1: Ja, mega gern. Ich bin Christina. Ich habe selbst ein Unternehmen, das nennt sich sehr wie viel in Anlehnung an meinen Nachnamen, denn der ist einfach nur sehr, so wie viel, S-E-H-R. Und ich beschäftige mich mit den Themen Social Media, Text, Moderation, Storytelling. Also, ich habe immer noch ein sehr großes Spektrum, was ich da abbilde, gemeinsam mit meinen Kundinnen und Kunden. Äh, und eben rund um die Leistungen, die ich für die so anbiete. Und mittlerweile habe ich mich aber spezialisiert auf eine Branche. Und äh, die ist hier auch gar nicht so fern aus privaten Gründen. <lacht> nämlich, das ist die Pferdebranche.
0: Richtig. Und so haben wir uns tatsächlich auch kennengelernt. Es gibt mehrere Brücken, die wir schlagen können. Denn äh, Christina und ich hatten jetzt äh, vor kurzem nochmal die Ehre und sind durch äh, wirklich sehr, sehr viele Zufälle aufeinander gekommen. Denn du hast ja einen Podcast bei uns gewonnen.
1: Richtig. Ein also, komplettes Podcast-Set ja, einfach. aber
0: gestartet bist du noch nicht.
1: Nee, noch nicht. Ihr hattet äh, so ein Adventsgewinnspiel, Nikolaus-Gewinnspiel, ne? ja. Weihnachtsgewinnspiel, I don't know. Ihr wart auf jeden Fall im Nikolaus-Kostüm unterwegs, äh, in einem Reel und hattet ein Gewinnspiel mit super vielen Preisen. Ich habe einfach mal mitgemacht und äh, ich hatte Glück und ich habe einfach mein komplettes Podcast-Setup gewonnen. Und jetzt brauche ich nur noch die zündende Idee, dann kann ich starten und dann müsste ich eigentlich dich einladen als Gast.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gerne dabei, aber das ist eigentlich nice. nicht der Grund, warum wir hier zusammensitzen, denn es gab noch einen viel heftigeren Zufall. Denn eigentlich ist äh, Christina äh, Initiatorin gewesen, dass meine Frau nun irgendwo auch selbstständig ist <lacht> und ihre beste Freundin. Denn das Ganze war am Freitag der 13. war das tatsächlich. Und da hast du uns bzw. Dima gefragt, ob wir Interesse haben, an deinem Event teilzunehmen als Speaker. Ja. Was für ein Event war das noch gleich?
1: Also it goes way back, ne? Die Geschichte ja. ist ja noch länger. Weißt
0: okay. Du noch, nee, kannst das du dich erinnern, als wir uns kennengelernt genau. haben?
1: Also wir haben uns kennengelernt in einem Videocall. Weil uns ein gemeinsamer Kollege, der selber, der selber eine Agentur hat, uns quasi zusammengebracht hat in einem Call. Und der wollte euch gerne onboarden für ein Projekt. Der wollte einen Kunden akquirieren, hat euch mit dazu geholt, hat mich dazu geholt und hat quasi gesagt, lass uns zusammen irgendwie das Projekt umsetzen. Und das, das ist damals nichts, das ist nichts geworden, aber da habe ich euch kennengelernt. Und ich kann mich noch super gut daran erinnern, weil ich in diesem Call saß und ich habe mir angehört, was ihr so macht und ich fand das cool und ich hatte gleichzeitig so das Gefühl, die sind zu cool für mich. <lacht> <lacht> hat sich bis heute nicht geändert. Okay. <lacht> ja, und da haben wir uns kennengelernt und äh, dann einige Zeit später hat sich das Event ergeben, das du äh, meinst, glaube ich. Uh, und da musste ich wieder an euch denken und da habe ich einfach mal ähm, ja irgendwie, ich weiß nicht, ob ich euch angeschrieben habe, keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall den Kontakt zu euch nochmal aufgenommen und gesagt, ey, äh, wollt ihr da nicht dabei sein?
0: Holy shit, was für Zufälle. Mhm. Ganz crazy. Jedenfalls war das auf jeden Fall Freitag, der 13. letztes Jahr im Mai. Ich
1: kann mich echt ich glaub, nicht erinnern. Es, ich glaube, es war im Mai. Mhm.
0: Und ähm, da waren wir in dem Call und dann hast du gesagt, ja, okay, könnten wir denn bei dir Speaker sein? Und was äh, im Bereich Pferde? zur Social-Media-Welt beitragen. <lacht> da habe gesagt, ja, okay, Social-Media geht klar, aber Pferde, obwohl meine Frau reitet, boah, was soll ich sagen, äh, schwierig. Und genau mit diesem Gedanken bin ich dann nach Hause gefahren. Da habe gesagt, Nina, ich hatte heute so einen Call mit einer Christina, äh, die macht da was mit Pferde, wir sollen Speaker sein. Hättet ihr Bock, so einen Business Case zu machen? Und Nina war dann so, ja, was ist denn ein Business Case? <lacht> ich so, naja, also ihr müsstet jetzt einfach mal bis zum Tag äh, der äh, Spoker Horse Creator Days jeden Tag ein TikTok hochladen und ein Instagram-Reel, vielleicht sogar YouTube machen. Und so, ach nee, das ist mir viel zu viel, geh mal weg damit. Ich so, ja, komm bitte, dann, dann können wir das vorstellen, als was kann man erreichen innerhalb von einem Monat oder sechs oder acht Wochen, irgendwie sowas war das ja. Ähm, wann war das, Bogo, letztes Jahr? Im Juli. Im Juli, mhm. guck, da waren es ungefähr maximal acht Wochen, mhm. die wir Zeit hatten. Und dann haben Nina und Alex, Alex ist die beste Freundin meiner Frau, haben dann den Kanal Pferdehofliebe gegründet. Vorher hieß ihr noch sogar Ponyhofhexen. Das, das, <lacht> das hat uns ich aber. Nicht. Ja, der hieß erst Ponyhofhexen, aber das klingt halt so negativ. Ja. Und dann haben wir uns entschieden, oder beziehungsweise haben die Mädels sich entschieden, das eben Pferdehofliebe zu taufen. Zumal A, auch die Domain-frei war, das war auch echt krasses. Und die ganzen Instagram-Accounts, beziehungsweise Instagram, TikTok, YouTube, überall konnte man diesen Namen benutzen. Und ähm, dann haben die das halt durchgezogen. Wir haben, oder die Mädels haben 2000 äh, Abos auf äh, Instagram geschafft. Das ist ja natürlich nicht die Welt. Es hatten knapp 70.000 Follower auf TikTok. es war schon richtig cool, als wir den ersten Auftritt dann bei dir hatten, konnten wir das ja groß breit äh, treten. Die Mädels haben weitergemacht und wir durften dann auch beim zweiten Mal wieder dabei sein. Und da würde ich dir einfach nochmal ganz kurz die Karten wieder zurückspielen, mhm. was äh, genau die Spurger Horse überhaupt ist, damit der Zuschauer weiß, wie kann er das jetzt einordnen. Ja.
1: Also ich glaube, da muss man echt jetzt mal kurz ein bisschen erklären, damit die Leute, die zuhören, hier noch mitkommen. Ähm, also was mache ich beruflich? Das sind ja im Grunde Agenturleistungen, rund um das Thema Social Media, Storytelling, Content Marketing, Influencer Marketing, aber mittlerweile eben nur noch mit Kunden aus dem Bereich Reitsport, Pferdesport. Alles findet in dieser Pferdebubble statt, was ich beruflich mache, einfach weil ich selber in einer klassischen Pferdefamilie aufgewachsen bin. Das war immer das, wofür ich irgendwie Herzblut hatte. Also habe ich das irgendwann zu meinem Beruf gemacht. Das mache ich also heute. Und dann ergab sich das durch gemeinsame Bekanntschaften... und durch ein gemeinsames Projekt schon mal, dass die Spurger Horse, das ist eine B2B-Leitmesse in der Pferdebranche. Also da treffen sich Hersteller, Produzenten, tauschen sich über Trends aus... zeigen neue Kollektionen und so, dass die auf mich zugekommen sind... Und haben gesagt, ey, lass uns zusammen ein Event machen für Influencer aus dem Pferdebereich. Und da haben wir ein bisschen gebrainstormt und daraus wurden dann irgendwann die Spurgehaus-Creator-Days, die du meinst. Und das Ganze war im Juli vergangenen Jahres, wo ihr dabei wart, wirklich die Premiere allererstes Mal, dass dieses Event stattgefunden hat. Und es war eben ein eintägiges Programm, Weiterbildungs- und Networking-Veranstaltung für Equestrian-Influencer, also Content-Creator-Influencer aus der Pferdebranche die da zusammenkommen konnten, die Brands treffen konnten, aus, sich austauschen, Kooperationen einstehlen, all das. Und es gab eben Vorträge, Keynotes, Panel-Talks äh, auf einer Bühne als Bühnenprogramm und das haben wir da geboten. Dafür hatte ich euch ja angefragt. Ihr habt dann eben eine Keynote gehalten rund um das Thema Videocontent, TikTok, ne? all, all das aufgegriffen in eurer Keynote und da hattet ihr plötzlich diesen Case dabei, was mega war, weil ihr vorher auch aufgegriffen habt im Rahmen der Keynote, äh, wir haben mit Pferden eigentlich nichts zu tun. Aber dann hattet ihr das Thema Pferdehofliebe dabei und hattet eben gezeigt, in wenigen Wochen davor, wie man Reichweite aufbauen kann und zwar mit eigentlich Vertical Videos. Ne? Also ihr habt ja TikTok und Instagram Reels bespielt, beziehungsweise genau. die Mädels äh, und hattet das als Case. Und um vielleicht nochmal den Bogen zu heute zu schlagen, ohne dass ich das alles vorwegnehmen möchte.
0: Ne, mach, mach das gerne, ich finde es ja genauso spannend. die
1: Mädels sind ja through the roof gegangen, einfach <lacht> mit dem crazy. Ganzen. Ne? Ich kenne die genauen Zahlen nicht. Wie viele Follower haben die jetzt mittlerweile? Äh,
0: ich glaube, etwas über 30.000 auf YouTube. Ja. Das ist der kleinste Account. Gut, Snapchat sind auch irgendwie 7.000 oder 8.000. Mhm. Äh, aber das bespielen die gar nicht mehr aktiv, sondern es ist einfach nur YouTube, TikTok und Instagram. TikTok ist, glaube ich, der Vorreiter mit, ich glaube, 100... 40, 135? Mhm. Ich weiß es nicht genau. Also Stand heute, wir haben jetzt Mitte März bei Aufzeichnung ähm, und auf Instagram sind es, glaube ich, will ich aber auch nicht lügen, ich meine 80.000. Ja, ungefähr. Ja, ja also Der unglaublich Wahnsinn. heftig und du hast es quasi angestoßen. <lacht> also.
1: <lacht> ja, das war die ja schon ihr selber, beziehungsweise die Mädels, denn äh, ich glaube, das ist für alle interessant, die auch nicht nativ in dieser Branche beheimatet sind, die Mädels haben natürlich gezeigt, wie erfolgreich man sein kann, wenn man einfach extrem am Ball bleibt. Also die haben einfach eine Frequenz geschafft mit ihrem Content. Die haben wirklich sich einfach ein Format überlegt, das für sie, für Reels funktioniert. Die machen das ja auf so eine Comedy-Art und Weise, sehr humorvoll, immer wieder neu, trauen sich auch mal was Neues, bespielen wirklich extrem regelmäßig die Kanäle und haben damit sehr konsequent Reichweite aufgebaut und ähm, das Spannende ist, ich kriege das Ganze ja jetzt so aus Unternehmensseite mit, weil ich eben mit den Brands arbeite und da berate im Bereich Influencer-Marketing und ich werde jetzt wieder von anderer Stelle von meinen Kunden auch das Thema Pferdehofliebe angesprochen, okay, weil alle diesen Account <lacht> wahrnehmen, denn wir haben natürlich in der Pferdebranche, die sehr eigen tickt, viele Influencer, die schon seit einigen Jahren dabei sind, sehr erfolgreich sind, die haben aber natürlich auch schon viele Kooperationen. Also ist es für alle extrem spannend, wenn da plötzlich zwei neue Gesichter sind, Nina und Alex, die noch nicht so viele Verträge haben, mit denen man vielleicht noch neue Zusammenarbeiten anfangen kann. Also alle schauen da gerade hin. Und ich habe es, glaube ich, gesehen ich glaube, in der Story auf Instagram, dass sie auf der Equitana waren.
0: Ja, richtig. Und
1: ich meine, mittlerweile sind die ähm, an einem Punkt angekommen, wo die mit kleinen Mädels Fanfotos machen müssen, ne? ja. wenn die über so eine Pferdemesse gehen. Also ja. wow.
0: Das ist echt verrückt. Also Nina <lacht> kommt auch gar nicht so ganz auf die Situation klar und findet es selber sehr, sehr komisch, dann vor der Kamera zu stehen, weil dann irgendwelche Kinder ankommen. Und jetzt halte ich fest, über welche Plattform sie die eigentlich alle kennen.
1: TikTok wahrscheinlich, oder? Nee,
0: YouTube. Wirklich? Ja. Wahnsinn. Obwohl sie da die geringste Followerschaft haben, kennen die meisten Kinder Pferdhofliebe über YouTube.
1: Ach, unglaublich.
0: Hätte ich auch nicht gedacht.
1: Ja, das war witzigerweise schon so zu den Anfängen von Influencern im Pferdebereich weil YouTube das Medium. ne? Da hast du natürlich eine andere Watchtime, ist ja total klar. Aber es gibt bis heute einige super erfolgreiche Influencerinnen, die damals schon mit YouTube ihre Reichweiten aufgebaut haben. Und auch heute noch haben wir da einige, die das so als Hauptmedium bespielen und die da Hallen füllen. Ne? Ja. Also.
0: Aber du bist ja schon gut in Touch mit all diesen Influencern und auch mit den ganzen Marken aus der Pferdewelt. Du würdest aber schon sagen, dass generell das Social Media Business da sehr sehr zurück ist im ähm, Vergleich zu, ich sag mal, anderen bekannten Marken.
1: Ähm, Im Vergleich zu anderen Branchen meinst du so Beauty, Fashion genau, und sowas zum ja. Beispiel? Ähm, ja, es ist schon ein Mikrokosmos, den man so für sich betrachten muss. Ne? Also ich kann da total verstehen, dass äh, die Menschen, die uns hier gerade zuhören, nicht selber aus diesem Pferdebereich kommen. Aber es ist ja durchaus ein Sport, der super viele Menschen begeistert. Es ist immer noch ein Breitensport. Millionen von Menschen, auch in Deutschland, kümmern sich erstmal um dieses Thema Pferd. So weit, so gut. Und dann wird das Ganze natürlich auch in Social Media abgebildet. Heißt auch, da haben wir Influencer, wir haben Marken, die im Bereich Social Media super aktiv sind. Das ist erstmal genauso angekommen wie in anderen Branchen auch. Aber wir, die so intern in dieser Branche arbeiten, witzeln schon ganz gerne, dass wir da ein paar Jahre zurück sind. Definitiv. Also wenn es allgemein um Digitalisierung geht, um die Adoption von Trends, sind wir auf jeden Fall später dran als andere Branchen. Ähm, ich glaube trotzdem, ist es ist spannend, auch wenn man selber nicht aus dieser Welt kommt, da mal einen Blick hin zu riskieren, weil es so ein hochemotionales Thema ist und weil es spannend ist, welche Cases es da auch so gibt. Aber definitiv ist da noch Luft nach oben, wenn es darum geht, sich zu professionalisieren. Sei es als Marke im Influencer-Marketing, als auch als Content-Creator, als Influencer in der Zusammenarbeit mit Brands. Da können wir auf jeden Fall noch von Best Practices aus anderen Branchen lernen. Ja. Jetzt bist
0: du selber Unternehmerin, wo platzierst du dich, wenn du A siehst, Ich sag mal, die Mädels können mit, jetzt ne, ganz einfach salopp gesagt, einfachen Videos so viel Reichweite aufbauen und können ja auch irgendwo sich damit finanzieren versus äh, du musst äh, große Events veranstalten als Side Event auf der Spurger Horse wo sie, oder beratest eben dann als ähm, Consultant in dem Social Media Bereich für deine Nische wo siehst du dann deine Zukunft?
1: Du meinst, warum bin ich nicht einfach Influencerin geworden? Genau, wenn du so viel
0: kriegst. du bist ja stehst da ja zwischen den Stühlen. Ich meine, grundsätzlich können wir das ja von uns auch behaupten.
1: Ja, warum bist du nicht einfach Influencer? Influencerin? Ja, hast das ist eine
0: gute Frage. Tja, also ich puh das ist nicht so einfach. Also irgendwo auf der einen Seite ist man das ja in einem bestimmten Bereich als Filmmaker oder Content Creator. Ähm, aber natürlich auch nicht in der Größe, dass man sagt, okay, man ist jetzt irgendwie mit 500.000 Follower als Private Account auf Instagram unterwegs. Aber ich habe einfach ultra Spaß daran, mit Menschen gemeinsam zu wachsen. Und ich glaube, als Influencer, als ich sag mal Single Operator oder One Man Show geht das nicht so wirklich. Zumindest ist das meine Auffassung. Es sei denn, ich bin der ultra super super krasse Influencer.
1: Mhm. Oder könnte es daran liegen, dass dir selber vielleicht das Sendungsbewusstsein fehlt, um dich nur selber als Rob zu kommunizieren? Also findest du es vielleicht einfach geiler, stattdessen deine Marke zu kommunizieren, als nur dich selbst?
0: Ja, also ich finde beides sehr wichtig. Jetzt drehen wir natürlich diese ganze Moderation gut um. Da <lacht> äh, kommt dein, dein, deine Passion mit Sicherheit auch gerade nochmal gut. Durch. Ja, aber
1: schau mal, die Leute hören ja auch zu, weil sie bestimmt auch irgendwo einfach euch spannend finden.
0: Ja, aber mit Sicherheit auch, weil du heute hier Gast bist. <lacht> aber um deine Frage zu beantworten, also ich äh, finde es schon wichtig, dass man eine eigene Persönlichkeit ausarbeite und die auch irgendwo vermarkte und als Personal Brand sehe. Aber ich sehe es als noch viel äh, größeren Benefit, wenn ich eine Marke schaffe wie Cruten, die eben nachhaltig und ganzheitlich nicht nur für mich steht, sondern auch eben für Angestellte oder für äh, etwas, was wir transportieren wollen, ob das eine Vision ist oder ob das am Ende ein Produkt ist. Am Ende ist es das Produkt, was wir machen, ist halt eine Dienstleistung. Aber es ist immer noch in unseren Köpfen irgendwann zu sagen, wir haben unser eigenes Produkt. Was am Ende ein Rucksack ist oder eine Marke, die man tragen kann, das wissen wir selber noch nicht genau. Wir sind natürlich irgendwo da mit drin und arbeiten daran, aber das wird auf jeden Fall noch dauern, das neben dem normalen Daily Hustle mit aufzubauen.
1: Also ich würde euren Rucksack kaufen. Okay, dann haben wir den ja. ersten Kunden. Ich würde ihn auch
0: kaufen, aber also es gibt noch keinen perfekten Rucksack. Ich habe alle Rucksäcke durchprobiert. Jeder ist irgendwie cool, aber nicht jeder ist perfekt.
1: Du könntest zusammen mit Nina ein Pferdeprodukt machen.
0: Das hatten wir auch schon überlegt. Siehst du? Also das wäre schon mal der erste Step.
1: Ein Rucksack für Reiter?
0: Gibt es einen Rucksack für Reiter? Brauchen äh, Reiter Rucksäcke?
1: Es gibt tatsächlich Rucksäcke für die sogenannten TTs, für die Turniertrottel. Also, also als wenn okay. du die Nina begleiten würdest ja. zum Turnier als Assistent, so Handtuch halten und sowas, dann könntest du extra dafür einen Rucksack kaufen, wo so die Pflegeprodukte fürs Pferd rein können und so. Ja, das
0: klingt immer so, als wäre das, weil es so nischig ist, kein Mensch kauft. Doch. <lacht> Wahrscheinlich wird einem das aus den Händen gerissen.
1: Doch, also man darf die Pferdebranche, was das betrifft, nicht unterschätzen. Ne? Also die ist extrem umsatzstark und witzigerweise auch sehr krisensicher. Und wie gesagt, das ist ein Breitensport. Viele Leute von außen glauben immer, dass das so ein bisschen so ein Elitending ist. Es ist halt echt gar nicht. Du hast überall in jedem Dorf eine Reitschule, wo Leute irgendwie auf Schulpferden, ne? wo Kinder voltigieren, all sowas. Es ist schon was, was extrem viele Menschen betrifft und bewegt. Also deswegen ist es, glaube ich, auch immer noch für so viele Marken ein unglaublich spannender Markt sehen wir auch daran, dass es immer noch jedes Jahr wahnsinnig viele neue Marken gibt, die wieder dazukommen und die wieder neue Produkte entwickeln. Also da ist unglaublich viel Bewegung drin. Und um zu deiner Frage zurückzukommen, warum mache ich das, was ich mache und bin ich einfach Influencerin? Fun Fact, ich war mal Influencerin. Aber Mikro-Influencerin, also ich war spannenderweise ähm, so in diesem ganzen Pferdekosmos eine der früheren Pferdebloggerinnen. Damals hat man noch gesagt Blogger, ne? heute ist es Content Creator oder Influencer. Ich hatte eine Facebook-Seite am Anfang und ich hatte 20.000 Follower. Das war viel, so 2015 okay, oder krass. so war das viel. Ne? Ja. Und dann ging es auch rüber zu Instagram und da hatte ich, keine Ahnung, meine 11.000, 12 13.000 Follower. Also gar nicht viel, aber damals warst du jemand damit? Und ich hatte Kooperationen mit Marken, habe mich da, glaube ich, ganz gut platziert. Und so kam ich zu meinem jetzigen Beruf. Also ich bin eigentlich gelernte Journalistin, aber habe damals angefangen, mit Marken zu arbeiten im Pferdesportbereich. Dann kamen die ersten Anfragen, kannst du das auch für uns machen als Marke? Und dann hatte ich irgendwann, ich glaube, da jetzt muss ich selber überlegen, da habe ich, glaube ich, angefangen zu volontieren, um dann Redakteurin zu werden bei der Zeitung. Da hatte ich meine ersten freiberuflichen Kunden im Pferdebereich für Social-Media-Kram. So fing das alles an. Und da habe ich, glaube ich, mit der Zeit einfach gemerkt, das lief ja nebenher, so ein bisschen Influencer-Kooperation machen und Marken betreuen. Und zweiteres hat mir einfach viel mehr Spaß gemacht, weil es für mich persönlich, ne, es jeder kann das ja machen, wie er mag, aber für mich war es vielfältiger. Ich mag das bis heute total, dass ich in meinem Daily Business ganz viele verschiedene Projekte habe, in die ich mich reindenken kann. Dass ich nicht jeden Tag überlegen muss, was will Christina heute senden, ich. sondern ich kann halt für jede Marke eine eigene Story finden. Also jede Marke hat ihr eigenes Storytelling und da kann ich mich wieder neu reindenken. Und natürlich können wir dann auch gemeinsam uns mal Content-Creator anschauen und uns von denen vielleicht inspirieren lassen. Welche Formate funktionieren gerade gut? Wie bauen die ihre Communities auf? Davon kann man ja lernen als Marke ein Stück weit oder sich halt mit denen verbinden und mit denen arbeiten. Aber für mich persönlich ist die Arbeit, die ich jetzt mache, wo ich einfach Marken berate und denen auch operativ weiterhelfe, abwechslungsreicher. Ja, ich, wie lange
0: geht. lebst du jetzt schon davon?
1: Ähm also wie gesagt, ich komme ja ganz klassisch aus dem Journalismus eigentlich, ähm, war da als Redakteurin unterwegs und dass ich jetzt nur noch das mache, was ich jetzt mache, in Vollzeit selbstständig seit zweieinhalb Jahren. Und davor war ich aber auch noch eine Zeit in der Agentur, bei Head of Social Media.
0: Okay, und wie gefällt dir jetzt so, wenn du das jetzt mal alles für dich äh, recapsst?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe, seit ich mich selbstständig gemacht habe, nicht einen Tag davon bereut. Also war immer aber wahrscheinlich das, auch nicht einen Problem. Tag nicht
0: gearbeitet. Richtig. <lacht> ja, ja. <lacht>
1: äh, ja, ich habe zum Beispiel, ich habe einen kleinen Sohn, der ist eineinhalb, Leo. Und äh, ich habe auch schon aus dem Krankenhaus heraus, als ich gerade entbunden hatte, habe ich E-Mails geschrieben. So, es ist, ich will das auch gar nicht irgendwie so äh, glamorous darstellen. Das ist gar nicht immer cool, aber es ist tatsächlich ja so. Du kennst es selber wahrscheinlich auch. Du arbeitest halt irgendwie 24-7, wenn es dein, dein eigenes Business ist. Ja, 100 Pro. Aber ich mache das mit viel Herzblut und es, es hört sich halt immer super abgegriffen an, wenn man dann sagt, na, no, das fühlt sich nicht wie Arbeiten an. <lacht> Doch, manchmal fühlt sich das auch echt wie Arbeiten an. Aber es macht auch echt richtig Spaß und es ist manchmal super anstrengend. Aber wenn man das mit Leidenschaft macht, dann Nein. weiß man ja auch wofür. Und wenn man dann sieht, wie so ein Unternehmen wächst. Und jetzt gerade fange ich an, Leute anzustellen. Was? Hast
0: du schon einen ersten Mitarbeiter?
1: Ja, was super aufregend. ist. Okay, krass. Und... Äh, das macht so Spaß, wenn man dann sieht, wie sich das entwickelt. Und wenn man merkt, dass man in dieser Branche, in der man ist, so ein Standing entwickelt, das ist nur cool, wirklich. Ja. Wie, wie
0: war der Step für dich, erster Mitarbeiter? Also bei uns war das ein langer, langer Prozess, weil wir gedacht haben, ah, boah, was muss man beachten und was ist hier und wie geht das? Mhm. Und jetzt inzwischen ist das so, fast jeden Monat kam einer und es wird so zur Normalität. Aber man denkt halt auch irgendwo so darüber nach, das kostet ja auch alles Geld.
1: You don't say. <lacht> <lacht> Ach, kurz <was> umsonst. <lacht> ich möchte auch Mitarbeiter, die umsonst sind. Ähm, ja, ich habe ja vorher noch gewitzelt, dass ihr bald euer Büro wieder wechseln müsst. Ihr seid seit wie vielen Monaten hier drin jetzt? Oder? Seit Mai. Ja, ja, noch nicht Also ziemlich Jahr.
0: genau seitdem wir den Call hatten. Ja. Wir sind seit dem 1. Mai, Tag der Arbeit, sind wir hier drin.
1: Ja, ich kam euch hier besuchen und das war alles so noch Frisch, also noch gar nicht richtig eingerichtet. Überall lagen Sachen rum, weiß ich noch. Im Eingangsbereich waren noch so Kartons und so. Es war ganz, ganz fresh.
0: Also Kartons liegen immer noch hier.
1: <lacht> Aber dann ja nicht aus Einzugsgründen, sondern aus äh, schlechten Organisationsgründen. Ja,
0: das vielleicht auch. Oder zu viel Bestellungen, das kann natürlich <lacht> auch sein.
1: Ähm, ich ich habe ja noch gewitzelt, dass ihr bald wieder ein neues Büro braucht. Weil gefühlt, ich nehme das von außen so wahr, stellt ihr so viele Leute ein, euer Team wächst so
0: krass. Ja, wir sind jetzt 16 Leute. Ja. Das ist schon echt heftig. Und ich glaube, ab dem... Also, würde ich mal überlegen. Ich glaube, übernächste Woche oder so fängt noch ein neuer Praktikant an, der dann ja. auch wieder sechs Monate hier bleibt. Boah, das ist schon echt crazy. Also, wirklich krass, in welcher Geschwindigkeit das passiert. Ja,
1: aber ihr also, könnt halt so unglaublich stolz sein. Ne? Also, ihr habt das gemacht, du und Dima, ganz am Anfang mal, plus jetzt das ganze Team, das dabei ist. Schon Wahnsinn. Ja, aber man
0: glaubt. merkt auch, wie die Aufgaben sich verändern. Das mhm. wirst du auch merken. Also, bei einem Mitarbeiter war es noch nicht so, dass ich sagen würde, die Aufgaben haben sich jetzt drastisch verändert. Aber ab, boah, ich würde sagen, so ab fünf bis sieben Mitarbeiter, dann auf einmal fängt das an, dass du in so viel anderen Aufgaben steckst, die ja erstmal alle gar kein Geld machen. Lass mich aber... raten, du
1: machst nur noch Papierkram. Richtig. So,
0: das, ja. ist, das ist das große Thema.
1: Ja, kenne ich. Aber es spricht ja, also es ist ja ein Zeichen dafür, dass du ein Chef bist, der es schafft, Sachen abzugeben. Was erst ja. was Gutes also
0: ist. Erst tust du dich richtig dabei, also erst tust du dir richtig schwer dabei ähm, und dann irgendwann bist du gezwungen, das zu machen, weil du merkst einfach, wenn du es jetzt nicht machst, dann schaffst du es gar nicht mehr in 24 Stunden. Mhm. Und irgendwann kommt auch der Punkt, also bei einem Mitarbeiter, sagen wir mal, das ist jetzt kein ultra sondern er nimmt dir halt Arbeit ab, dann kannst du gegen seine Zeit halt anarbeiten. Mhm. Das geht bei zwei, wenn du richtig krass organisiert bist, vielleicht auch noch. Aber bei zehn, was willst du machen? Ja, klar. Wenn jeder nur eine Stunde Mist baut am Tag, <lacht> das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht auf.
1: Was würdest du sagen, wie bist du als Chef?
0: Janik, wie bin ich als Chef? <lacht> der lacht schon Janik lacht nur. Ja, ne. und
1: in Weid hat er Angst, er traut Den sich nicht sich was ein. zu sagen <lacht> ich, ich würde sagen,
0: würd sagen ziemlich laissez-faire, sehr transparent also ich würde sagen, laissez fair und transparent sind so die obersten Sachen ich bin immer auf Augenhöhe, ich möchte Dinge vernünftig klären, ich möchte immer dass alle happy sind mit dem, was sie tun, es muss natürlich eine Leistung erbracht werden das ist klar Ähm. Aber ich möchte, dass die Leute hier hinkommen und Spaß haben. Ich möchte niemals, dass ich selber hier, wenn ich hier in meiner eigenen Firma arbeiten müsste, sage, dass ich sage, oh, ich fahre jetzt zur Arbeit und eigentlich kotzt mich der an und das kotzt mich an und da habe ich gar keinen Bock drauf. Das will ich nicht, weil das würde ich auch nicht wollen, wenn ich irgendwo arbeiten würde. Und genau genommen arbeite ich ja auch hier. So, Ich beziehe ja mein Gehalt auch hier. Ich bin ja nicht der Einzige, der daran verdient. Und ich bin auch der Meinung, jeder soll irgendwas von diesem Kuchen abhaben und der Erfolg kann auch irgendwo geteilt werden. Und äh, jetzt beispielsweise sind wir im Januar halt mit äh, zehn, nee, mit 14 Leuten 10 Tage nach Thailand gereist. Vielleicht ich habe Instagram gesehen. verfolgt. Ähm, ja. Das war schon ziemlich cool das haben wir auch auf unsere Kosten gemacht. Wir haben auch gesagt, das ist, hat nichts mit Urlaub zu tun. Wir würden dort Work and Travel machen. Ja, wir müssen dort ein bisschen Content produzieren für bestimmte Marken. Haben das auch alles gemacht, aber es war natürlich immer noch viel... Pre-Time zwischendurch, sodass wir morgens oder abends oder mittags irgendwas Cooles machen konnten oder am Wochenende haben wir natürlich dann auch nichts gemacht, sondern waren wir halt einfach, weil es das Wochenende war, eben in Thailand. Und dann konnten wir mit dem Roller den ganzen Tag durch die Gegend düsen. Das äh, hat man halt so nicht. Und dann bin ich auch bereit, diesen äh, Mehrinvest zu tätigen, wenn es auf der anderen Seite gewertschätzt wird mhm. und wir eine geile Zeit verbringen, weil ich will am Ende einfach nur eine geile Zeit haben und dann kommt es auf den 1 Euro mehr, an dem man dann verdient, auch nicht an, weil das wird mein genau Leben nicht so, ja. mehr bereichern, auf gar keinen Fall. Ja. So, Ich will geile Zeit haben und das will ich auf alle übertragen.
1: Mega, klingt richtig so. gut. Man will ja auch selber es irgendwie besser machen als Chefs, die man vielleicht irgendwann schon mal hatte, über die man sich geärgert hat. Ne? Man ja. will ja irgendwie es besser machen und zusammen so eine Kultur schaffen, von der alle profitieren, wo man, wie du schon sagst, eine gute Zeit hat. Aber ja, der Struggle war schon, wie du gesagt hast, ähm, den Weg dahin zu finden. Ne? Also auch das, jemanden anzustellen, hat auch mit Papierkram zu tun, hat natürlich auch damit zu tun, so ein bisschen abzuwägen, wie ist mein eigenes Sicherheitsbedürfnis. Also traue ich mich, diesen Schritt zu gehen. Mir selber war auch unglaublich wichtig, ähm, dass ich auch eine Sicherheit bieten kann. Ich hätte, jetzt, ich hätte diesen Schritt niemals gewagt, wenn ich gewusst hätte, das Risiko besteht, ich muss diese Person nach drei Monaten wieder entlassen, weil ich es mir nicht leisten kann. Auf gar keinen Fall. Ähm, dementsprechend habe ich mir das schon gut und lange überlegt. Und äh, damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, war wirklich das Erste, was ich gemacht habe, mir einen super Steuerberater zu nehmen. Und den frage ich bis heute als allererstes immer so, meinst du, wir können das machen? Du kennst alle zahlen, ne? was sagst du? Und äh, der hilft mir extrem zuverlässig. Auch bei ja. solchen Sachen hat das alles mit mir ausgerechnet. Und ja, da fühlt man sich äh, direkt ein bisschen sicherer.
0: Ja, kann ich auch 100% empfehlen. Ich sehe das so, wie, du hol, wenn du ein Haustier holst, du holst du ja auch nicht für drei Monate. Ja, genau. Das heißt, so ein Goldfisch, der schafft es vielleicht nicht länger. Aber
1: Vergleichst du gerade deine Mitarbeiter? Nein, nein mit nicht Goldfisch. mit Goldfischen.
0: Nein, 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 nein. Aber was ich damit sagen will, äh, Spaß beiseite. Wenn hier jemand ist, dann möchte ich, dass äh, man sich sicher ist, dass es funktioniert. Weil es ist kein Gerät, das man sich kauft und man kann sich einfach davon verabschieden. So, wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Aber wenn es aus wirtschaftlichen Gründen nicht funktioniert, weil man es schlecht geplant hat, dann ist es auf jeden Fall schon mal ein dicker Minuspunkt äh, für sich als Unternehmer. Man kann zwar nicht in die Zukunft schauen, das kann halt alles passieren, aber ich sag mal, für die Normalitäten kann man ja schon mal verantwortlich sein und sagen, so, wenn ich mich für diese Person entscheide und ich gebe ihr die Chance, diese Plattform zu nutzen, dann sollte das auch grundsätzlich funktionieren. Und äh, da kann ich dir auch nur sagen, wir haben das auch so mit einem Anwalt, ich spreche alles mit dem, äh mache nichts anderes mehr, auch alle Verträge, ich lasse es alles doppelt und dreifach lieber checken. ist es Herr Anwalt? Nee, ist es ist nicht Herr Anwalt, weil <lacht> ja. Herr Anwalt macht nämlich ähm, Familienrecht. Okay. Mhm. Deswegen ist er leider raus. Also da hoffe ich, dass ich ihn nie zu Rate ziehen muss. <lacht> ähm, nee, aber äh, da empfehle ich das halt alles äh, sehr, sehr äh, von der Pike genau mit dem Anwalt oder mit einem Steuerberater bespreche, um dann wirklich alles fein zu haben. Denn ich kann auch verstehen, dass der ein oder andere Geschäftsführer dann halt irgendwo so ein bisschen kalt oder strikt oder stur in bestimmten Sachen ist, weil es kommt halt darauf an, mit welchen Menschen hat er vorher gearbeitet. Weil ich hatte auch schon mal das Gespräch mit einem, der hat auch äh, 100 Mitarbeiter und er sagt, er war der liebste Geschäftsführer vor 20 Jahren. Er war der liebste, er hat alles, ja und Armen und es funktioniert. Und dann triffst du auf die falschen Leute, die das aber dann ja. bis ins kleinste Detail ausnutzen. Und dann bringen dich diese Menschen ja dazu, genauso zu werden, wie jeder andere Unternehmer und zwar hart, kalt und äh, stur. So, da kann er ja nichts für. Das sind ja die Menschen, die wieder darauf ähm, auf ihn zugekommen sind und diese Situation halt ausgenutzt haben. So, ich versuche eben auch irgendwo mein Resümee aus den Vergangenheiten so zu ziehen, muss aber auch sagen, dass ich nicht jeden in eine Schublade stecken kann, weil es funktioniert am Ende auch nicht. Das ist halt wie, wenn du eine neue Beziehung eingehst, musst du halt wieder von null anfangen. <lacht> so.
1: Aber das hast du ja gar nicht vor. Nee. Du bist Fallen. ja mit Nina sehr glücklich. Ja, definitiv. Ja. Grüße an Nina ja. an der Stelle.
0: Ja, ich bin gespannt, wann Nina hier als äh, Podcast-Gast äh, auftaucht, weil Nina wird ab dem 1.4. bei uns auch äh, Fulltime anfangen. Ich weiß, ja, habe ich
1: heißt. auf LinkedIn gesehen. Herzlichen ja. Glückwunsch. Das ist
0: äh, schon ich ein krasser wieder. Step. Ja. Ähm, das ist mindestens genauso äh, krass irgendwo, wenn man sagt, man macht sich selbstständig und Nina aus einem normalen, sie ist halt äh, Fachkraft für Bäderbetriebe in Nordhorn und äh, geht halt da raus und hat einen sicheren Job und geht jetzt in einen <lacht> Unsicheren Job und so viel anders <lacht> und viel Travelei, Travelerei, Reiserei. Äh, mit Cruten ist das natürlich auch äh, irgendwo verrückt, wenn man dann alles auf ein Standbein setzt. Äh, ist auch für, für mich ein bisschen mein Fuck. Aber natürlich mit einem
1: krassen Arbeitgeber, ne?
0: Ja, mhm. das heißt, die Arbeit endet ja irgendwo da nie, wenn man nach Hause kommt. Äh, da bin ich auch ja. gespannt, wie man das macht. Ist übrigens,
1: ist übrigens wirklich eine Challenge, ne? Also ich, kurz Side-Note hier, eigentlich wollten wir ja mehr über Pferde und sowas ja. reden. Jetzt wird so ein Business-Talk, so How to start your business ja. mit Robin und Christina. War, finde ich auch gut. Ähm, ist, finde ich, echt eine Challenge, wenn du mit deinem Partner oder deiner Partnerin so eng zusammenarbeitest. In meinem Fall ist das ja so, Ricardo, mein Lebenspartner, ähm, wir sind eigentlich verlobt, aber seit äh, zweieinhalb Jahren und schaffen es zeitlich nie zu heiraten. Deswegen sage ich Krass. nur noch Freund. Aber, ne ähm, Ricardo ist Webentwickler und nicht so selten machen wir auch Projekte zusammen. Also passiert immer mal wieder, dass Kunden ihn buchen und mich zusammen und dann machen wir zusammen Projekte. Also wir haben super viele Schnittmengen in unserem Arbeitsalltag, machen ganz, ganz oft Dinge zusammen und das ist super, es funktioniert jedes Mal mega, aber das ist auch eine richtige Challenge, dann irgendwann im Laufe des Tages mal wieder aufzuhören, darüber zu reden, also dann noch andere Themen zu finden. Ähm, es funktioniert immer super, es ist immer harmonisch bei uns, aber wir erwischen uns natürlich dann dabei, dass wir gefühlt wochenlang nur noch über Arbeit reden und es gar keine anderen Themen mehr gibt, da muss man glaube ich echt ein bisschen aufpassen, voll, also viel Erfolg voll. dabei das, das
0: ist auf jeden Fall eine große Challenge ja. es ist auch so schon, also äh, in den Anfängen von äh, Pferdehofliebe kam ich dann nach Hause und es wurden dann halt wieder TikTok-Videos gezeigt und was man dann gedreht hat und was man dann noch drehen könnte und ob das gut ist oder ob das andere besser ist und es wurde dann noch geschnitten, während ich dann nach Hause komme und ich mir dann denke ich habe das den ganzen Tag schon Jetzt geht es hier zu Hause weiter und ich habe es auch noch ins Leben gerufen, weil ich gesagt habe, ey, ihr müsst einfach nur jeden Tag ein Video hochladen und auf einmal läuft es. Und die haben es halt durchgezogen. Aber ich dachte mir, okay, komm, ich, ich äh, muss mich damit irgendwo zurechtfinden und ich finde es auch irgendwo okay, weil ich äh, merke dann, wie auch dann sich das Mindset von jemandem verändert, wenn er merkt, dass das, worauf er gesetzt hat, irgendwo Erfolge bringt. Und dann sind auch alle anderen Gesprächsthemen auf nochmal irgendwo einem anderen Niveau, weil man auf einmal noch mehr Wellenlängen schafft. Ähm, das finde ich schon wichtig, aber wie du schon sagst, 100% pro wichtig, dass man noch andere Themen findet. Ja. Aber wir wissen auch, immer wenn dann, wenn beispielsweise Nina und ich viel reisen, dann funktioniert das sehr, sehr gut und dann arbeiten wir auch oft zusammen, weil es für viele Resorts war in der Vergangenheit. Und dann ist es eigentlich ziemlich geil, wenn man so viel Zeit miteinander verbringen kann. Und hast, du eigentlich,
1: hast du eigentlich mittlerweile aufgelöst, ob die Geschichte, die du mal erzählt hast, über den Ehering und so, die ob ist, das wahr oder falsch
0: war? Die ist 100% real.
1: Gab es denn mal eine Auflösung? Nee. So ganz offiziell?
0: Nee, gab es also nicht. Aber die ist real. Die, die Story ist real. Das könnte man echt zum Konzept machen, dass man sagt, man löst die Story irgendwann mal wieder auf.
1: Ja, aber Moment mal. Wenn es keine offizielle Auflösung gab und du jetzt sagst, die Story ist real, weiß ich ja auch nicht, ob das stimmt oder nicht. Du hast es ja damals auch als wahr verkauft. Woher weiß ich denn, ob du jetzt die Wahrheit sagst?
0: Das weiß du nicht. Aber nein, die das ist glaube ich dir halt erstmal gar nichts. Aber die ist wirklich real. Okay, Die cool. Story mit dem Ring in ja. Thailand ist real. Ja.
1: Welche Folge war das? Du kannst jetzt direkt die ganz professionell erste. so einen Querverweis machen. Das war
0: die allererste Folge. Ja, hört da rein. Okay. Die erste
1: Folge. Sie ist hörenswert <lacht> und jetzt wisst ihr, die Geschichte ist wahr.
0: Aber um bei dem Konzept zu bleiben, du hast auch einen Gegenstand mitgebracht.
1: Ja, richtig. Das ganz hatten genau. wir nämlich fast vergessen. Ja, stimmt. Wir haben auch eh viel weniger über Pferde gesprochen, als du <lacht> eigentlich wolltest.
0: Aber ich, ich weiß ja nicht, was es ist. Ich ja. habe es nicht gesehen. Ich muss hier so rübergreifen okay. jetzt.
1: Ich habe das unter eurer. Ist das eine Kunstblume?
0: Ähm, mit Sicherheit, ja, ist nichts
1: recht. Nicht nicht so eine äh, Ikea-Kunstblume ist es, glaube ich. Äh, da habe ich meinen Gegenstand versteckt. Ähm, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Muss man einen Gegenstand mitbringen, der einfach für einen persönlich so einen Wert hat oder den man immer dabei hat?
0: Das ist egal. Das ist Hauptsache egal, ein gut. persönlicher Wert. Ich
1: habe erst überlegt, was ich immer dabei habe, aber ich sammle nichts. Ich, ich bin nicht abergläubig, Ich habe nur Schlüssel und sowas immer dabei. Ich habe ein Foto mitgebracht. Das darf auch hier bei euch bleiben. Ähm, und dieses Foto... Ich kann es schön an die Kamera zeigen. Ähm, dieses Foto zeigt ähm, meine ehemaligen Kolleginnen und Kollegen bei der Zeitung, nämlich hier in Rheine. Ihr seid hier in Rheine, based mit eurer Agentur. Und ich habe hier in Rheine damals volontiert und war Redakteurin bei der Tageszeitung hier. Und äh, das war eine total wichtige Zeit für mich, die mich bis heute prägt, weil ich da ganz viel wichtiges Handwerkszeug gelernt habe, so als Journalistin einfach, als Redakteurin seriös zu arbeiten. Das hilft mir bis heute, diese Skills einfach ähm, aber bis heute würde ich auch sagen, das war eine Zeit, die mir persönlich total geholfen hat. Ich habe mich da mega weiterentwickelt ähm, und du wirst bestimmt sehen, das guckst du ruhig gerne mal an, ich gebe dir das Foto mal rüber. Es ist ein Gruppenbild und es ist entstanden ganz in der Nähe hier im Falkenhof. Da haben wir für ein gemeinsames Projekt, das ist das ganze Redaktionsteam auf dem Bild und da haben wir für ein gemeinsames Projekt äh, für ein Buch, das wir zusammen rausgegeben haben, äh, den Kulturpreis der Stadt Reine gewonnen.
0: Okay, und crazy.
1: Das ist ein Erinnerungsbild und äh, die Menschen sind mir einfach bis heute echt wichtig, auch wenn zu vielen der Kontakt abgerissen ist, weil ich weggezogen bin. Aber es hat echt einen Wert für mich, äh, weil ich total gerne an die Zeit zurückdenke. Ich habe viel gelernt. Ich habe mich als Mensch extrem weiterentwickelt. Und ich bin halt nach dem Studium hier hingezogen. Und <lacht> Zeig das gerade in die Kamera. Ja, klar. <lacht> äh, und wusste nicht so richtig, wohin mein Weg geht, glaube ich. Und nach den Jahren äh, hier in der Redaktion war ich irgendwie erwachsen, gefühlt. Und habe irgendwie zu mir gefunden und wusste, wer ich bin und was ich will. Bin halt danach in die Agentur gegangen. Aber das war für mich echt eine Zeit, an die ich gern zurückdenke, weil ich da super viel gelernt habe.
0: Ja. ja, aber kann ich zu meinem letzten Arbeitgeber auch sagen, es war Visunext, hieß damals noch Selexon. Ja. Wenn ich nicht da gewesen wäre, no chance. Hätte ja. ich das auf gar keinen Fall, gar keinen Fall gemacht.
1: Finde ich total cool, dass du das sagst, weil ich finde immer, dass viele, guck mal so auf LinkedIn oder so, viele, die jetzt so irgendwie Erfolgsgeschichten teilen, über ihr Business reden, ich finde, die erwecken immer den Anschein, dass dann vor der Selbstständigkeit alles scheiße war. Und das ist ja gar nicht immer so. Natürlich hat man Gründe, dass man sich selbstständig macht, sein eigenes Business gründet, aber alles, was vorher war, hat mich irgendwie dahin gebracht. Ja. Und äh, ich bin dankbar für jede Station. Und
0: ich würde auch jetzt, nachdem ich jetzt, jetzt bin ich seit 2018 selbstständig, 18, 19, 20, 21, 22, also sechs mhm. Jahre fast. Sechs Jahre selbstständig. Wie alt bist du eigentlich? 31 bin ich. Oh, ich auch, ja. Okay. So, und äh, ich habe immer gedacht, Selbstständig sein und Unternehmer sein, das ist alles viel besser als angestellt sein. Das sehe ich jetzt, wo ich Angestellte habe, auch nicht mehr zwingend so, sondern es hat alles seine Vor- und Nachteile. Man muss nur entscheiden, was will man später und will man sich diesen Hassel <lacht> diesen geben. Ja. weil Der hört halt nicht auf, das muss man auch. Also ich, ich erinnere mich noch ganz kurz so, erster Thailand-Urlaub, das war, by the way. Nicht der Antrag. <lacht> Schon <lacht> du was vergessen. Folge 1. <lacht> nee, das war by the way nicht der Antrag, das war das allererste Mal. Ich werde wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben so relaxed in einen Urlaub gehen, weil ich einfach weiß, ich bin jetzt in meinem Urlaub und es ist doch völlig in Ordnung, dass ich jetzt hier chill und nicht E-Mails mache oder erreichbar bin und mir Sorgen mache oder Gedanken und alles klären muss. Das wird wahrscheinlich nie wieder kommen. Das hat man aber als Angestellter, je nachdem in welchem Bereich man arbeitet und welche Position man hat, ähm, hat man das aber. So, und da muss man halt einfach für sich abwägen, okay, möchte ich in einem Unternehmen arbeiten und etwas dazu beitragen und dafür entsprechend honoriert werden? Oder möchte ich einfach nur dabei sein? Natürlich bekomme ich dann wahrscheinlich weniger Geld. Oder ich möchte für alles verantwortlich sein. Dann bekomme ich vielleicht viel, viel, viel mehr Geld, aber ich habe auch definitiv kaum Zeit für alles andere. Und jetzt, wo ich das eben so für mich äh, mal recappen kann, muss ich sagen, alles ist irgendwo vertretbar. Also ich könnte mir auch vorstellen, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo ich auch Chancen habe, aber dann eben auch die Balance finde. Mhm. Das hätte ich so zum Beispiel vor Jahren hätte ich das nicht gesagt.
1: Aber sag das nicht so laut, sonst kriegst du direkt irgendwie so LinkedIn-Messages von Recruitern, die ich <lacht> irgendwie Nein, ich bin happy wollt. mit dem, was ich
0: mache. Das auf jeden Fall. Also don't get me wrong an dieser Stelle. Aber ich weiß schon zu schätzen. Also ich würde niemals sagen, so Selbstständigkeit ist das Beste, was es gibt. Und es ist auch auf gar keinen Fall für jedermann etwas. Mhm. Und äh, ich würde auch behaupten, je nachdem wie stark du das frequentierst und dir dieses Level abgibst, bist du bereit dafür, diesen Step zu gehen oder nicht? Weil den Struggle oder den Workload, den ich jetzt habe, den vor zwei Jahren, hätte ich gesagt, no way. Ja,
1: würde ich hundertprozentig unterschreiben. Schau mal, in meinem Fall... Ich erzähle das wirklich mal, das ist mir auch wichtig, das zu erzählen. Ich versuche auch manchmal irgendwie das auf Instagram und so zu thematisieren, weil ich finde schon, das wird ja immer noch so ein bisschen glamorized, dieser, dieser, dieser Lebensstil, wo du super viel arbeitest, der Hustle, ne, ne, ne. Ähm, Work-Life-Balance ist schon wichtig und es ist schon wichtig, auf mentale Gesundheit zu achten. Und in meinem Alltag ist es einfach so, jetzt mal wirklich ehrlich, nicht, weil ich es toll finde, aber da ist eigentlich keine Minute Freizeit, weil es nicht geht, weil wir einen eineinhalbjährigen Sohn haben, der auch noch nicht in die Kita geht. Das heißt, von morgens bis abends ist halt alles durchgetaktet, irgendwie Kundentermine, Haushalt, sich ums Kind kümmern, dann ist irgendwie so der Staffelstab, der wechselt, dann kümmert sich der andere ums Kind von uns beiden, wir machen alles 50-50 bei uns zu Hause. Und das zu leben, Vereinbarkeit mit einer Selbstständigkeit, jetzt noch mit Mitarbeitenden, die unterstützen in einem externen Büro, Kundenprojekte, ne, auch mal irgendwie rausfahren zu Meetings und so weiter, das ist schon echt ein Genlageakt, das ist nicht immer leicht und das ist gleichzeitig alles, was ich immer machen wollte, ich liebe das, ich liebe jeden Tag davon. Aber ich glaube, jeder, der sowas möchte und eine möchte und vielleicht das auch noch vereinen möchte mit Hobbys, Familie, was auch immer, muss einfach wissen, was das bedeutet. Und das bedeutet einfach halt genau, wie du sagst, nicht einen 9-to-5-Job.
0: Ja, Definitiv. 100%. Pro.
1: Liebst, dass wir gar nicht mehr über Pferde reden, sondern <lacht> nur noch über Business.
0: Ja, aber ich habe mir Gedanken gemacht, okay, was können wir denn überhaupt für, ein, ähm, für eine Challenge machen? Du oh weißt, Gott. bei uns gibt es ja diese Challenge. Ich hatte schon das Gefühl, du hast es jetzt inzwischen schon fast verdrängt. Ja, habe ich kommt. wirklich. Ich äh, bin gerade
1: so voll entspannt. Ich war vorhin super aufgeregt, gar nicht wegen des Podcasts, sondern nur wegen eurer Challenge. Ja, oft ich ist es so, dass wenn, wenn man die
0: Challenge gemacht hat, dann ist danach erstmal so, äh, man ist so komplett out of context und sitzt hier und weiß so gar nicht mehr, worüber man reden will. Deswegen habe ich gedacht, äh, werde ich das, weil du schon gesagt hast, dass du so nervös bist, was das angeht. Ich ich kriege jetzt die, richtig Puls. Die gerade. Challenge möglichst weit äh, nach hinten mhm. vertagen. Und äh, wir haben dafür auch einen Sound. Ich muss mal ganz kurz gucken, weil äh, wir haben das jetzt hier alles wieder neu installieren müssen. Und da muss ich mich mal eben hier weiter ran bewegen, sonst funktioniert das nicht. Wenn man das sich auf YouTube anguckt, dann sieht man, dass das hier so weit wegsteht. Und wir haben ja hier so eine coole Geschichte von äh, Rode Microphones, die du, by the way, ja jetzt auch hast. Ich Und du weiß. kannst da halt richtig geile Sounds ja, einspielen. Ja, ja, du musst ja bald
1: Gast bei mir sein, ähm. sag ich schon. Drop the beat, bitte.
0: Okay, bist du bereit für die Challenge?
1: Ich bin, ich bin super bereit, ja.
0: Challenge time. Tada, wir haben jetzt uns Gedanken gemacht. bin ich nicht gemacht. mehr bereit. So. Das, das Geile ist, jetzt hat es Gedingdong, das hört man übrigens auch immer, wenn jemand hier hinkommt, dann hört man leider, weil dieser Raum ganz am Anfang von dem Gebäude ist, dass hier wieder irgendwelche Pakete kommen. Aber wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, was können wir, was können wir machen? Also ich stelle dir mal ganz kurz die ganze Geschichte vor. Wir sind eine Filmproduktionsfirma und Agentur. Worum könnte es sich wohl drehen?
1: Ich muss jetzt eine Red-Kamera nehmen. Ein richtig geiles Video machen.
0: In einer Minute. <lacht> ja. <lacht> nee, ich glaube nicht. Also, wir haben uns überlegt, okay, was kann man machen? Ja. So in diesem Bereich. Und ähm, irgendwas mit ich werde dir... Oh,
1: es waren die Oscars. Ich muss irgendwas raten rund um Filme oder so. R richtig. Rund um,
0: äh, genau. Rund, bist du gut in Filme? Nee. Okay. <lacht> also, ich klappe mal ganz kurz mein MacBook auf, denn wir haben ja was vorbereitet. Okay. By the way, Chat G. GPT war uns eine große Hilfe. Sagt ihr das was? Natürlich. Ja, na ne? gut. Es, es gibt immer noch Leute, die kann man damit überraschen. Was ist denn Chat-GPT? Äh, und ich sage es immer, immer falsch rum. Ich sage immer chat GTP. Auch ähm, oh, hast
1: du Chat-GPT genutzt, um dir eine Challenge äh, zu überlegen? Mit genau. Fragen, Antworten ja, und so? Ja. Nice. Okay. Doch,
0: das ist schon sehr, sehr geil gewesen. Mhm. Und ich gebe dem, dem Bot immer schon mal einen kleinen Hint und gebe ihm eine, ähm, eine Persona und sag, was er ist, damit mhm. er noch besser recherchiert. Naja, diesmal geht es halt darum, Filmzitate zu erraten. Okay, Okay, also ich könnte jetzt mal ein Beispiel machen, um das Ganze zu verstehen. Ähm ich guck mal, welches nehme ich dir jetzt, was auf jeden Fall einfach ist, was du eigentlich direkt wissen müsstest.
1: Ich habe richtig Herzklopf. Oder soll
0: ich dir eins geben, was du nicht wissen könntest? Weil das, das, das ist, ist jetzt noch die Testrunde. Das gerade, ist die ne? Testrunde, genau, ah. weil es gibt nachher einen Sound, da geht eine Minute und dann lese ich halt vor und du musst sagen, du weißt es oder du weißt es nicht. Mhm. In 60 Sekunden musst du acht Filmzitate erraten.
1: Wenn ich es nicht weiß, machst du einfach weiter, quasi, ganz schnell. Und ich muss nur am Ende acht. Richtiger. Genau. Haben. Okay. Dann musst du aber richtig schnell ja. vorlesen, damit ich mehr schaffe in der Zeit. Genau.
0: Okay. Also ich mach mal, ich mach den einfachen. May the fourth will. Sorry. May the fourth be with you.
1: Äh, Star Wars.
0: Richtig. Okay. okay gut. Das ist schon mal ganz das schnell zählt. Ganz gut. Soll ich dir mal einen ich schwierigen schon geben? Einen Punkt. Ich gebe den schwierigen. Ja. So, pass mal auf.
1: Die Menschen, die gerade so zuhören, irgendwie bequem in ihren Autos oder auf dem Sofa oder beim Bügeln oder so, die können sich das halt gar nicht vorstellen, dass das wirklich aufregend ist. In dem
0: ja, das ist, warte ab, wenn der Sound dann kommt, dann wird es richtig, ähm, Okay. Ihr macht den Kater wütend und keiner will, dass er der Kater... Sorry. Ihr macht den Kater wütend und keiner will, dass der Kater wütend wird.
1: Gar fehlt, ich weiß es nicht.
0: Nee, der gestiefelte Nein. Kater. Ach, wirklich? Witzig, okay. Ja, ähm, ich äh, gebe mir auch gleich Mühe, dass ich mich nicht verspreche, damit es fair ist. <lacht> Ja, okay. Okay, also okay. gewinnen kannst du jetzt äh, 3.500 Euro. Für einen guten Zweck. Richtig. Welcher ja, guter oh. Zweck wäre das?
1: Ähm, Sternenkinder.
0: Sternenkinder, okay. die machen was?
1: Ähm, Kinderhospizarbeit.
0: Okay, cool. Gib alles. Okay.
1: Nein, halt, Königskinder. heißen die. Ich muss nochmal googeln. Ich, noch ich habe mich extra vorher schlau gemacht. Ich glaube Königskinder. Es geht um Kinderhospizarbeit hier in der Nähe. So okay,
0: ja. all right.
1: Mm -mm, eher ältere
0: Filme oder eher äh, jüngere Filme.
1: Beides, beides geht gut. Es
0: nicht. Ich gebe dir ab. Jetzt bist du bereit. Okay. Puh, ich muss gut vorlesen. Ich mache mal ein bisschen die Schriftgröße. Wenn man, das wenn echt man eng. bei
1: sowas zuhört, dann denkt man sich dann immer: oh, ist das leicht, wieso weiß der Mensch das nicht? Aber wenn man hier sitzt, ist man einfach aufgeregt und ich könnte dir nicht mal meinen Namen sagen gerade. Leg los.
0: Bereit? Ja. Okay, drei. Zwei, eins, Yannick, Handy aus. <lacht> Achtung und go. Ich bin der König der Welt.
1: Äh, Titanic, Titanic, ja. Ist richtig,
0: ich habe das Gefühl, dass wir nicht in Kansas sind.
1: Ähm, 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 Zauberer von Oz? Nein. Ja, ist richtig. Ja, okay.
0: Äh, ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert.
1: Darkwing Duck, nein. Äh, weiter. Batman Batman, äh,
0: <lacht> <lacht> äh, ich bin derjenige, der klopft. Weiß ich nicht. Breaking Bad.
1: Mhm.
0: Ähm, ich bin gekommen, um Kaugummi zu kauen und Bubblegum zu machen. Und ich bin alle Kaugummis. Weiß ich nicht. Okay. Duke Nocum. Ähm, ich muss mich entscheiden zwischen der Liebe meines Lebens und meiner wahren Liebe.
1: Oh Gott, ich weiß es nicht. Was sind das denn für König der Löwen? Okay.
0: Ich sehe dich. Äh, Avatar. Richtig. Ähm, äh, da, da ist eine Dschungelkatze im Bad. Nein, weiß ich nicht. Hangover. Oh. Der einzige Grund, warum ich nicht Millionär bin, ist, dass ich mich mit Penny Stocks abgegeben habe. Wenn ich das gewusst Wolf hätte... Auf Wall Street. Richtig. Sechs. Ah. Nein, nein. Das war aber verdammt gut.
1: Aber ich habe mich so geärgert. I'm the one who knocks, kenne ich natürlich. Ich habe Breaking Bad in Originalton gehört und ah. ich bin derjenige, der klopft. Weißt du, so, was? Ja. I'm the one who knocks. Ja. Auch Mensch. Schade. Aber da war
0: nicht viel Platz.
1: Ja. Aber so ist es jetzt.
0: Okay, ich hab, das waren sieben, nee, es waren sechs und es wäre das siebte gewesen, was du gewusst hättest. Aber
1: in eurem Modus ist es doch auch, glaube ich, so, dass das Geld jetzt in den Pott geht und dann kann der Nächste richtig, mehr gewinnen, auch für einen Aber ich Track.
0: muss auch sagen, dass noch keiner so nah dran war wie du. Oh, nein. <lacht> und das Krasse ist, ich habe hier so viele Zitate noch und ich war mir halt echt nicht sicher, boah, wie viel können wir vorlesen in der oh, Zeit, weil ich wollte jetzt auch, äh, warum so ernst
1: am meisten ärgere ich mich immer noch über Breaking was heißt, Bad. Es tut mir leid. Ähm, so ärgerlich. Ja, man könnte
0: jetzt spekulieren, ist Breaking Bad ein Film oder eine Folge, aber. Ähm, ist ja
1: egal. Aber ich. Ähm, ne? Ärgerlich.
0: Ich hätte noch andere gehabt, wie die Realität wird ihr jetzt nicht mehr genügen. Inception. Schon hm. schwer. Ähm, Sterben ist friedlich. Sterben ist friedlich. Leicht. Leben ist schwerer. Twilight.
1: Oh, wirklich? Ja.
0: So, ähm, aber da sind halt auch so ein paar da. Gut, das wäre vielleicht nochmal cool gewesen. Was in Vegas passiert, das bleibt auch in Vegas. Abgesehen von Herpes, den Scheiß hast du ewig.
1: Immer noch Hangover? Ja, immer Fähig? noch Hangover. <lacht>
0: aber ich gedacht, anyway, du warst äh, heftig, heftig nah dran, muss ich echt Mensch. sagen. Mensch. Ähm, ja. Aber es hat auf jeden Fall schon mal Spaß Sorry. gemacht. Ich denke, wir kommen auch schon fast zum Ende von unserem Podcast. Hast muss, du noch eine.
1: Ich muss noch eine Geschichte erzählen. Genau.
0: Hast du eine mitgebracht? Ja. Und ich darf nicht
1: auflösen, ob sie wahr oder falsch ist. Genau,
0: vielleicht eines Tages darfst du es mal machen.
1: Okay, also hier kommt die Geschichte. Möchtest du, dass ich die Geschichte richtig toll ausschmücke oder dass ich so ganz, ganz kurz einen Abriss gebe? Du darfst es dir Nee, auch du darfst schon ausschmücken. Okay.
0: Es muss ja, äh, man muss ja wirklich das Gefühl haben.
1: Okay. Okay, los geht's. Ja, hau raus. Ich habe erzählt, dass ich Journalistin bin. Ich habe also klassisch bei einer Tageszeitung volontiert, darf mich Redakteurin nennen, habe dort natürlich Artikel geschrieben, recherchiert Interviews geführt. Und ich habe mal für eine Geschichte, die ich schreiben wollte, wollte ich hier bei uns in der Region hinter die Kulissen gucken und ähm, habe einen Schweinemastbetrieb angefragt, ob ich dort einen Tag lang das Ganze begleiten darf und drüber schreiben darf, was da so passiert hinter den Kulissen. Und ich war da, ich wurde unglaublich nett empfangen. Ich war einen Tag dort. Ich habe wirklich geholfen in den Schweinestellen, mit angepackt. Ähm, Ferkel auf dem Arm getragen, all solche Sachen. Und das war auch tatsächlich ein Hof, der sehr ordentlich geführt war. Ähm, also keine Bilder, wie man sie teilweise im Netz sieht, mit verletzten Tieren oder dergleichen. Aber es war schon ein klassischer, wenn auch regionaler, familiengeführter Schweinemastbetrieb mit mehreren tausend Tieren. Und äh, diese Erfahrung hat mich dazu veranlasst, dass ich genau seit diesem Tag, als ich damals dort war, Vegetarierin bin. Oha. Das ist meine Geschichte. Ja,
0: schwierig, ob das real of fake ist. Aber ich weiß jetzt ja. nicht, ob du wirklich Vegetarierin bist. Ja. Das ist das Problem. Soll
1: ich das noch verraten?
0: <lacht> ja, verrate mal.
1: Ich bin tatsächlich Vegetarierin. Okay. Ja. Doch, definitiv. Und meine Geschichte geht so, dass ich da war und mich das Ganze so beeindruckt hat. Nicht unbedingt, weil ich so viele Schreckensbilder gesehen habe, aber weil ich nicht damit zurechtkam, wie sehr das einzelne Leben eine Nummer ist in dem Fall dass ich ab dem Tag aufgehört habe, Fleisch zu essen und das bis heute beibehalten
0: habe. Okay, krass. Wenn es real ist, krass. Wenn nicht, ist es auch krass. Das ist es eine <lacht> krasse Story. <lacht> ja. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich in so einen Betrieb gehen würde, wir haben auch schon mal dort was für ähm, Kartoffelstärke gedreht, weil die Kartoffelstärke eben auch in Tiernahrung verarbeitet wird. Und danach war ich mir dann auch nicht mehr so sicher, ob ich äh, Fleisch essen möchte. Äh, und bestimmtes Fleisch, also Schweinefleisch, esse ich auch fast gar nicht. Also wenn es hochkommt, einmal im Jahr und dann versehentlich so. Mm. Äh, aber ich würde es halt nicht kaufen.
1: Mm.
0: Wobei ich auch sicher bin, ich meine, du bist Vegetarierin, alles andere ist jetzt auch nicht so viel besser.
1: Ich will das, das fasst jetzt hier gar nicht auf, daran, das wird <lacht> ja. zu weit in eurem Podcast. Aber du kannst dir überlegen, du hast ja gesagt, vielleicht wäre das ein Modus, ob man die Geschichten irgendwann mal später auflöst oder nicht. Ja, die
0: Frage ist, wie man sie auflöst.
1: Genau, aber wenn du das machen möchtest, dann sagst du mir Bescheid und dann sage ich dir, ob es wirklich wahr war oder nicht. <lacht>
0: Mache ich auf jeden Fall. Mhm. Hat auf jeden Fall krass viel Spaß gemacht. Danke äh, cooler schön, Austausch. Dito. Ich bin am Ende immer am struggeln, wie könnte ich die Headline machen? Wie für könnte die, die Headline Für klingen? diese
1: Podcast-Folge? Ja. Naja, eigentlich wollten wir über Pferde reden, also ja. über die Pferdebranche und haben eigentlich die meiste Zeit, glaube ich, darüber gesprochen, wie sich ein, wie sich so eine Agentur oder ein Unternehmen entwickelt. Mitarbeitende, Anstellen, der Struggle, Papierkram, Freizeit, Work. Es ging ja doch in eine andere Richtung als geplant. ne?
0: Ja. Ist gar nicht so einfach.
1: Müssen wir gleich nochmal brainstormen vielleicht ja, sollte man machen. Es ist,
0: ich hänge da nämlich jedes Mal und denke mir, ich lade das jetzt hoch, aber was war denn jetzt Wie, wie klingen
1: genau? denn deine letzten Headlines? Boah, ganz unterschiedlich,
0: die? jetzt muss ich echt überlegen. Ich habe gar nicht geguckt. Ähm,
1: ich höre euren Podcast immer beim Autofahren und sehe halt einfach neue Folge Crude 10, aber ich lese nicht wirklich, wer... Ja,
0: jetzt weiß ich jetzt gerade gar nicht genau, wie die letzte war.
1: Ja, Janik, weißt du es? Ich weiß noch
0: die Kellenland story von Ah, genau, auf Ebay. Die Ebay-Love-Story. EBay eBay Love Story. Ja, das klingt ja schon mal ganz cool. Ja, ja doch, doch. Aber es ist schwierig, das auf ein Topic zu Ich
1: beziehen. würde dich nur extrem bitten, nicht so, so so ein ganz schlimmes Wortspiel zu machen. So im Galopp zum Erfolg. <lacht> Please don't.
0: Aber das please klingt please gar don't.
1: nicht so schlecht. Nein, nein.
0: Okay, redaktionell geht das nicht. Nee, geht nicht. Okay, gut, nehme ich so abgegriffen,
1: das macht man nicht. Ist kein guter, kein guter Ton tatsächlich, macht man nicht. Okay,
0: gut. Don't, don't do it. Dann wir, wir
1: brainstormen gleich nochmal.
0: Machen wir. Hat Spaß gemacht, vielen Dank, dass du da warst. Ich äh, mache nochmal ganz fix hier den Outro. Ja. Also. Uh, so.
1: Jetzt machst du so aus Versehen den Delfin an oder so. Kann ich machen. Ah, ah. shit. Ah, fail. fail.
0: Hat Spaß gemacht. Vielen ja. Dank, dass du da warst. <lacht> Yo, Aufnahme start.